0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Herzlich willkommen zu einer neuen Session. Wer mich regelmäßig hier bei Du fragst, ich Antworte verfolge, hat auch die letzte Folge gesehen. Und da hatte ich erklärt, dass ich mir einen kleinen Schnupfen eingefangen habe. Der ist jetzt nicht eine Woche alt, sondern diese Folge hier drehe ich einen Tag nach der letzten Veröffentlichung. Deswegen klingt das immer noch ein bisschen nach Schnupfen. Mir geht es aber soweit sehr gut. So, so soviel zum Thema Patrick und Gesundheitszustand. Jetzt möchte ich mich aber gerne um die zwei Fragen kümmern. Einmal zum Thema Salz. Wie viel ist gut? Wie viel sollte man Mindestmenge zu sich nehmen? Was ist die empfohlene Höchstmenge? Warum reagieren einige Menschen heftiger auf Salz in Sachen Bluthochdruck, andere überhaupt gar nicht, obwohl sie auch eine Menge Salz zu sich nehmen? Das möchte ich heute ein bisschen näher beleuchten. Und in der zweiten Frage kümmere ich mich um das Thema, ob Eiweißshakes auch für Kinder geeignet sind. Eine Frage, die mich sehr, sehr häufig erreicht hat. Äh, wo ich erstmal so ein bisschen, äh, naja, mich wundere über diese Frage, aber da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Wenn du zur entsprechenden Frage vorspulen möchtest, so findest du wie immer beim Podcast die Timecodes, dass du eben direkt zu der Frage gelangen kannst. Also die erste Frage kam von Helena, Helena mit Doppel-L. Wie viel Salz ist noch gesund und ab wann schade ich meinem Körper damit? Ja, es gibt tatsächlich auch eine Mindestmenge an Salz, die man berücksichtigen sollte, denn es gibt durchaus viele, die sich äußerst gesund ernähren und denken, dass gar kein Salz dann die beste Wahl wäre, wer beispielsweise sehr, sehr viel Obst und Gemüse isst, keinerlei Fleisch oder vor allem Wurst, also Fleischprodukte, die häufig Große Mengen Salz enthalten. Auch Menschen, die kein Brot essen, dazu noch auch noch etwas sehr Interessantes, was viele noch nicht wirklich wissen. Ja, und man eben selber das Gewürzsalz gar nicht für seine Speisen verwendet. Da kann auch durchaus mal unter einem Salzmangel leiden. Und was interessant ist, diese Menschen neigen ebenfalls, genau wie unter Magnesiummangel, dann auch mal unter krampfender Muskulatur. Das habe ich schon häufig gehabt, dass ich angeschrieben worden bin, ich nehme regelmäßig Magnesiumcitrat, ich ernähre mich soweit gesund, aber trotzdem krampft meine Muskulatur regelmäßig. Mein erster Tipp ist immer dann, eine kleine Menge an Salz eben dann ja, irgendwie über die Nahrung zuzuführen, zum Beispiel Milchprodukte zuzulassen bzw. im Salz als Gewürz zu verwenden. Und ja, dann kann es gut sein, dass sie krampfende Muskulatur locker lässt. Also eine Mindestmenge von 1,5 Gramm ist empfohlen. Die ist allerdings auch relativ schnell erreicht, wenn man sich so ernährt, wie es viele da draußen tun. Also du nicht, aber deine Nachbarn. Man ist schnell auch über der Höchstmenge. Die Höchstmenge liegt ungefähr, wirklich sehr grob, bei 6 Gramm. Das hängt von Gewicht ab, das hängt auch vom Geschlecht ab, das hängt auch vom Alter ab. Weil ein ähm, kleines Mädchen, kleiner Bub, die wiegen auch deutlich weniger, die brauchen deutlich weniger, die brauchen keine 6 Gramm am Tag. Du verstehst? Also für die Höchstmenge. Und wenn man viel Fertigessen isst, Fleischwaren isst, wenn man Brot isst, dann ist man ganz, ganz schnell über diesen 6 Gramm drüber. Zum Beispiel Brot, je nach Brotsorte, hat pro 500 Gramm, Ein halbes Kilo Brot ist ja nicht wahnsinnig viel, da sind 8 Gramm Salz drin. Da ist man schon alleine mit dem Brot über der Höchstmenge. Das heißt ja nicht, dass man die Höchstmenge ausreizen muss. Du verstehst? So, jetzt gibt es aber Menschen, die haben absolut keine Probleme mit auch noch mehr Salz. Die schwemmen das wunderbar über die Nieren wieder aus. Das sind die salztoleranten Menschen. Und dann gibt es eben die, die auch nicht mal die 6 Gramm ausreizen und trotzdem zum Beispiel mit Bluthochdruck reagieren. Woher kommt das eigentlich? Okay, ich versuche das mal herzuleiten. Der Mensch ist ja irgendwo in Afrika entstanden. Südafrika, Südostafrika, da ist er wohl irgendwie aus dem Meer rausgeklettert an Land und hat sich eben dann zum Menschen entwickelt. Ja, da wo es eben relativ heiß war. Wenn es heiß ist, dann schwitzt man mehr, um die Körperkerntemperatur auf konstante knapp 37 Grad halten zu können. Wenn man mehr schwitzt, ist auch die Gefahr da, wenn man, Salz, wenn man Schweiß ableckt, dass es salzig schmeckt, dass man Salz verliert. Das darf man nicht vergessen. Der Ötzi früher, guten in dem Fall war es nicht Ötzi, der ist noch nicht ganz so alt, aber unsere Vorfahren früher, Die waren ja ähm, natürlich, die hatten sich ja relativ salzarm ernährt. Da gab es ja keine Fertigprodukte, da gab es auch kein Gewürzsalz. Das kam erst viel, viel später. Das heißt, das wenige Salz, was die aufgenommen haben über die ganz normale Ernährung, das sollte eben im Körper bleiben und nicht durch den Schweiß nach draußen transportiert werden. Also haben die gelernt, haben eine Genvariante entwickelt, dass sie eben, wenn sie schwitzen, das Salz nicht über den Schweiß absondern, dass sie es sparen, dass sie es im Körper behalten. So, und wenn die jetzt letztendlich dann irgendwann im Laufe der Hunderten, der Tausende von Generationen an die salzreiche Kost von heute kommen, diese Genvariante, dann sammelt sich das Salz im Körper immer mehr an, Salz bindet Wasser und durch den höheren Wasserdruck sozusagen erhöht sich durchaus auch der Blutdruck und damit hat man eben eine salzsensitive Person, die eben das Salz nicht so gut wieder loswerden kann. Anders aber bei den salztoleranten Menschen, weil die sind dann irgendwann aus der Savanne abgehauen Richtung Norden, da wo es deutlich kühler war und Die nordische Generation sozusagen hat eben eine Genvariante entwickelt, die auch Salz ohne Probleme ausschwitzen konnte, weil die deutlich weniger geschwitzt haben durch die deutlich kühleren Temperaturen. Das bedeutet, dass wenn die geschwitzt haben, auch Salz letztendlich dann abgegeben werden konnte, weil es eben relativ wenig vorkam. Das ist diese Generation an Also an Menschen mit dieser Genvariante, die letztendlich auch dann Salz, wenn sie mehr zu sich genommen haben, wunderbar wieder abschwitzen konnten. Und deswegen auch mit höheren Mengen Salz, die sich auch mal über der Höchstmenge befinden, wunderbar klarkommen. Gut, also, lasst uns vielleicht noch an dieser Stelle über ein paar Salzvarianten sprechen. Also normalerweise ist es ja das Natriumchlorid und... ähm, was man eben so im Supermarkt kaufen kann, dann gibt es ja auch verschiedene Arten von Himalaya-Salz. Es gibt das Meersalz und so weiter. Ich fange vielleicht mal mit dem Meersalz an. Das Meersalz, das ist durchaus gut, weil letztendlich es kommt aus dem Meer, genau wie wir Menschen irgendwann aus dem Meer rausgeklettert sind. Und das bedeutet, dass es ein sehr ursprüngliches Salz ist. Interessant ist aber, dass viele eben auch dann in diesem Meersalz mehr Jod vermuten. Wir sind ja ein, hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, ein klassisches Jodmangelgebiet, nehmen also viel zu wenig zu uns, sodass wir eben dann schon drauf gucken sollten, dass wir irgendwelche anderen Jodquellen für uns finden. Und im Meersalz steckt kaum welches drin. Das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Deswegen ist auch jodiertes Speisesalz bei uns eingeführt worden, weil eben tatsächlich früher es ganz, ganz große Probleme gab, als es noch keine grundsätzliche Jodversorgung über zum Beispiel Salz gab. Denn es gab eine Kopfbildung und insbesondere gibt es auch Erhebungen, die ganz klar gezeigt haben, wenn man extrem wenig Jod zu sich nimmt, dann können Kinder mit Schwachsinn auf die Welt kommen. Also das ist nicht nur so ein Begriff. Wenn man etwas nicht gut findet, ist doch alles Schwachsinn. Es gibt wirklich diese Schwachsinnigkeit als Krankheit. Ob das jetzt genauso heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde das ganz klar auf einen Jodmangel zurückgeführt. Deswegen hat man eben eingeführt, dieses Jod im Speisesalz. Das sorgt dafür, dass wir keine Kopfbildung mehr haben. Also wenn praktisch der, der Kopf hier sich vergrößert, um das, bisschen, das letzte bisschen aus dem Essen rausfiltern zu können an Jod, sieht nicht schön aus. Das hat dazu gereicht, dass es das nicht mehr gibt. Auch diesen Schwachsinn gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr. Wobei, da könnte man manchmal ein Fragezeichen dran machen. <lacht> Nein, ähm, kleiner Witz am ande. Aber trotzdem reicht dieses Jodsalz nicht aus, um eben adäquate Mengen an Jod aufnehmen zu können, um eben der Schilddrüse genügend von diesem wahnsinnig wichtigen Baustein für die Bildung von eben T3, T4, T2, T1-Hormonen zur Verfügung stellen zu können. Also auch hierdurch macht es durchaus Sinn, jetzt nicht nur Jodspeisesalz zu verwenden, jodiertes Salz, sondern eben auch mal auf eine Jod als Jodnahrungsergänzung zu setzen, wie zum Beispiel auf Kelbbasis. Also auf Algenbasis. Das halte ich für äußerst sinnvoll. Das ist eine Randnotiz, gehört nicht ganz so zum Thema Salz, ähm, muss aber unbedingt erwähnt werden, weil das eben häufig ein großes Problem ist. Einige werden sagen, ja, ich habe Hashimoto, da muss man ganz doll aufpassen mit dem Jod. Ja, aber auch die profitieren davon, wenn man es ganz, ganz langsam einschleichen lässt. Also die Dosierung ganz langsam erhöht, nicht vom Salz, sondern ich bin jetzt beim Thema Jod. Ich komme gleich zurück zum Salz. Und dann spürt man sehr schnell, wann die Schilddrüse überladen wird mit diesem Jod. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sie rantasten, aber auch für Hashimoto-Patienten ist das durchaus ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So, jetzt kommen wir noch zum Thema Himalaya-Salz. Es gibt ja alle möglichen ziemlich teuren Salzarten. Ich halte das für einen ziemlichen Quatsch, insbesondere weil das typische Himalaya-Salz im Iran abgebaut wird, also nicht da, wo eigentlich man das Himalaya-Salz als Ursprung vermuten äh, vermuten würde, nämlich im Himalaya-Gebirge. Aber das ist auch wiederum eine andere Geschichte. Letztendlich, es bringt keinen wirklichen Vorteil, das Himalaya-Salz. Und wenn, ist er so marginal, dass es eher den höheren Preis aus meiner Sicht nicht rechtfertigt. Ich äh, setze auf zwei Salzarten. Das eine ist das Meersalz, weil ich es für ziemlich ursprünglich halte. Das andere ist das sogenannte Pansalz. Und zwar genauso, wie man das ähm, schreibt, p und dann Salz, Pansalz. Das finde ich sehr interessant, weil das Pansalz hat eine ganz besondere Konstellation. Es hat deutlich mehr Kalium drin und Kalium ist praktisch sozusagen der Gegenspieler im Organismus vom Natrium. Es gibt auch die sogenannte natrium kalium pumpe Die ist wichtig, das bildet praktisch dann genau das, was unser Körper braucht, um eben dann den Elektronenstrom erzeugen zu können in der Zelle. Und das halte ich für eine spannende Geschichte, wenn man eben sowieso wenig Obst und Gemüse isst, dass man dann eben ähm, auf so ein Salz zurückgreift, um eben da an notwendige Mengen Kalium ranzukommen. Wer genügend Obst und Gemüse isst, der braucht das nicht. Ich nehme es ab und zu, da ist auch noch Lysin drin, das ist eine Aminosäure, das hat man deshalb reingemacht in das Pan-Salz, weil das Kalium einen unangenehmen Eigengeschmack hat und das Lysin überdeckt letztendlich dann diesen Kaliumgeschmack und es ist eine essentielle Aminosäure, deswegen ist es auch nicht unbedingt von Nachteil. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal zum Thema Salz. Ja, wie du damit umgehen solltest, das hängt eben davon ab, ob du eben mit Bluthochdruck reagierst. Wenn du welchen haben solltest, da solltest du unbedingt rangehen an dieses Thema. Und es gibt unzählige andere Gründe für Bluthochdruck, aber Salz könnte eben einer sein. Deswegen wäre meine Empfehlung, mal ganz konsequent zu schauen, wo Salz überall drin steckt um das eben dann mal für mindestens 14 Tage lang komplett rauszunehmen, um zu gucken, ob der Blutdruck sich tatsächlich da nach unten anpasst. Das wäre sehr interessant. Wenn nichts passiert, dann gehörst du nicht zu den salz-sensitiven Menschen. Ja, dann kannst du auch normal weiter salzen. Die zweite Frage, die mich erreicht hat, die kommt von Nadine. Sie fragt, ich verwende schon seit längerem deine Vita Moment Eiweißpulver. Erst einmal ein großes Lob dafür. Das darf ich auch vorlesen oder so steht es hier. Sie schmecken hervorragend. Was mich interessieren würde, dürfen meine Kinder diese auch trinken oder sind sie für Kinder ungeeignet? Also erstmal vielen Dank für das Kompliment, für das Lob in Sachen Lob. Ja, sind mein Team und bin ich grenzenlos belastbar? Das, was ich jetzt hier erkläre, muss ich gleich vorneweg schicken. Das ist natürlich auch ein bisschen Eigennutz. Ich habe eine eigene Nahrungsergänzungslinie aufgebaut, eine Gesundheitsmarke mit sehr, sehr viel Herzblut ins Leben gerufen und da steckt also wirklich unheimlich viel Leidenschaft drin in die Entdeckung von Rohstoffen, von sinnvoller Zusammensetzung. Also Produkte, die wirklich Sinn machen, wenn man sie auch sinnvoll anwendet. Jetzt ist es so, dass Eiweißshakes nicht essentiell sind. Das heißt, wir müssen keine Eiweißshakes zu uns nehmen, weil wir über die ganz normalen Nahrungsquellen auch an ausreichend Eiweiß rankommen. Der Grund Warum wir das bei uns eingeführt haben in die Gesundheitsmarke Vita Moment, ist ein ganz einfacher. Ich selbst nehme schon seit meinem, ich weiß es nicht mehr genau, seit meinem 20., 22. Lebensjahr regelmäßig Eiweißshakes zu mir. Für mich ist es ein super Süßigkeitenersatz, weil sie einfach verdammt gut schmecken, weil sie schnell zubereitet sind und weil sie eben auch, wenn es sinnvolle Rohstoffe sind, auch einen gesundheitlichen Vorteil bringen, weil sie hochkonzentriertes Eiweiß liefern, Essentielles Eiweiß, was wir uns Überleben brauchen und das bei sehr, sehr wenigen Kalorien. Nur ein Beispiel, also das gilt jetzt gerade für die, die vorhaben abzunehmen, mal eine Mahlzeit durch einen Shake zu ersetzen. Oder wenn man eben zwischendurch Hunger bekommt oder Lust auf was Süßes hat, so ein Shake in Wasser angemixt. Und das schmeckt ja echt immer noch richtig gut, weil die meisten mixen es in Milch an. Da liefert so ein Shake gerade mal knapp über 100 Kalorien. Das ist ein Witz und liefert eben dann noch hochwertiges Eiweiß. So so viel mal zur Einleitung, warum ich mich oder mein Team und ich uns entschieden haben, überhaupt Shakes aufzunehmen in unsere Range, in unser Portfolio. Jetzt kommt aber letztendlich die Antwort auf deine Frage. Ich habe die schon sehr häufig bekommen, ob die Kinder das auch zu sich nehmen dürfen. Gleich vorneweg, meine Kinder bekommen, wenn sie wollen, auch einen Shake, selbstverständlich. Und ich werde auch nachher sagen, wie man das optimal einsetzen kann. Wisst ihr, die Frage, ob Kinder... Ivershacks bekommen dürfen, finde ich schon daher interessant, weil sowas bei Nutella oder das kennt ihr noch Sun diese Umweltverschmutzungsdrecksdinger gibt es ja immer noch, diese, diese Alu-Tütchen, wo man so einen Strohhalm reinsteckt. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, bis ich eben mal Nachbarskinder damit gesehen habe, wie sie damit rumlaufen, dass sowas noch erlaubt ist. Also das ist eine Umwelt... ist ein anderes Thema, ja, aber... Muss das echt sein? Aber okay, gut. Ähm, Bei sowas wird nicht hinterfragt. Genauso wie bei Eis wird sowas auch nicht hinterfragt, ob das für Kinder geeignet ist. Und das macht ja auch nichts aus. Weder weder Sandkiss ist tödlich, noch eben das Eis. Und auch Nutella ist nicht potenziell tödlich. Aber dann zu fragen, ob Eiweißshakes in Ordnung sind, dann ist das schon sehr interessant, wie hier die Denke ist. So nach dem Motto, ja, Nutella oder Sandkist, das trinken alle, das essen alle, dann kann es das so schlimm nicht sein. Ich kann mich noch erinnern, dass ich früher auch so gedacht habe, als ich mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hatte, in meiner Jugend. So nach dem Motto, wenn das beworben wird im Fernsehen, dann kann es ja nicht so schlimm sein, weil sonst wäre es ja nicht erlaubt. So habe ich früher gedacht. Also, jetzt aber zur tatsächlichen Antwort. Eiweißshakes ähm, für Kinder sind... Aus verschiedenen Gründen tatsächlich sehr, sehr gut geeignet. Erstens, es liefert schon mal deutlich weniger Kalorien. Es gibt durchaus draußen ein paar Stöpsel, die würden auch ein paar Kilogramm weniger gut vertragen, weil im Kindesalter aufgebauter Speck, den kriegt man im Alter relativ schwierig weg. Oh, das reimt sich. (lacht) Ja, passt vielleicht in dem Fall. Und wenn Kinder eben dann anstatt Schokolade einen Ivershake zu sich nehmen, weil er eben auch Süße bringt, zur Süße, wie die reinkommt, da komme ich nachher auch noch dazu, dann ist das auf jeden Fall durchaus ein Vorteil im Vergleich zu eben normaler Schokolade. Also es ist schon mal ein ganz, ganz klarer Vorteil. Jetzt ist es aber auch so, und deswegen ist die Frage völlig berechtigt, es gibt gute Eiweißshakes und es gibt, nennen wir es mal, nicht so gute Eiweißshakes. Ich kann es nur über unsere Eiweißshakes sprechen. Wir haben in unserem Produkt drei verschiedene Eiweißquellen drin, die sich dann gegen, also die sich untereinander oder gegeneinander ergänzen sozusagen, dass eine lange Verfügbarkeit gewährleistet ist, ein Einstrom von Eiweiß äh, ins Blut. Und äh, ja, deswegen haben wir uns dafür auch Entschieden. Und jetzt ist es so, dass manche sagen, ja, aber das ist ja unnatürlich, so ein Eiweißshake. Okay, die Frage ist, was genau ist daran unnatürlich? Wenn man die Eiweißlieferanten nimmt, das Wasser entzieht, also praktisch trocknet, hat man ein Pulver. Und das Pulver bildet ja die Grundlage eines Eiweißshakes. Das gleiche könnte man dann letztendlich sagen über ganz normales Mehl, über Auszugsmehl, Mehltyp 405, also weißes Mehl, das überall in Millionen von Produkten untergebracht ist. Das ist ein hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver. Und wenn man einmal schaut, wie sehr Mehl bearbeitet wird, damit es eben zu diesem feinen Mehl wird, das ist schon ziemlich heftig. Also ist das auch alles andere als natürlich, insbesondere weil da ja die ganzen wertvollen Randschichten weggenommen worden sind, wo eben dann noch diese ganzen Mineralien und Vitamine drinstecken. Also so ein Auszugsmehl ist auf jeden Fall aus meiner Sicht mehr Chemie oder langfristig gesundheitsschädlicher, als wenn ich ein reines Eiweißpulver jetzt mal ohne Geschmack, da komme ich gleich drauf zu sprechen, nehmen würde, dann ist das nicht mehr oder weniger Chemie. Du verstehst? Wir brauchen also sehr, sehr viele Arbeitsschritte, um eben wirklich... Ähm, ja, um eben praktisch wenig Wertvolles zu bekommen, wenn man jetzt eben sich ähm, ja, mal das Mehl vor Augen führt. Ja, und das essen Kinder häufig täglich in Form von Brot oder sonst irgendwas. Oder auch Cornflakes ist ja auch ein hochbearbeitetes Produkt. So, jetzt wollen wir aber über die Sachen sprechen im Eiweißshake wo eben einige Bedenken haben, wie zum Beispiel Aromen. Dass da kein, keine echte Banane drin ist, keine echte Erdbeere, keine echte Himbeere, Das ist relativ einfach zu erklären. Das Produkt wäre wahnsinnig teuer. Und wenn ein Eiweißshake, der sowieso aufgrund der Zutaten schon mehr kostet als ein kohlenhydratpulver als ein Mehl, man darf die beiden Produkte in der Wertigkeit bitte nicht vergleichen. Das eine ist essentiell für den Körper, nämlich das Eiweiß. Das Mehl ist nicht essentiell für den Körper. Aber wenn man das eben jetzt noch mit echten ähm, Geschmacks Aromen nehmen würde, das wäre unbezahlbar. Deswegen nimmt man natürlich künstliche Aromen, die allerdings dermaßen durchgetestet sind und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass man hier auf Nummer sicher gehen kann. Sind also sehr, sehr intensiv in der Wirkung erforscht. Sie sind sicher und unbedenklich. Und man darf nicht vergessen, die sind sowieso in allen Kinderprodukten mit drin, wenn man irgendwas kauft. So, Also wenn Erdbeere auf der Verpackung draufsteht, sind keine Erdbeeren drin, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Das Erdbeeraroma kommt von, ähm, von Pilzen, die auf Holzfasern gezüchtet werden. Deswegen darf man das auch als natürliche Aromen bezeichnen, weil sie natürlich auf Holzfasern gewachsen oder gezüchtet worden sind. Ja, ist schon heftig, oder? Aber so ist es eben. Ich vertrete die Meinung, je weniger Aromen in Produkten drin sind, desto besser. Deswegen mache ich folgendes, jetzt komme ich hier zum Praxistipp, wie ich das in meinem Leben mache, auch mit meinen Kindern. Wir bieten ja bei Vita Moment auch einen geschmacksneutralen Shake an. Da ist weder Aroma drin, noch Süßstoffe. Das ist das reine Pulver, das reine Eiweißmehl, hochkonzentriert sozusagen. Und ich nehme also dann einen Eiweiß mit Geschmack, das was mir schmeckt. Mein Favorit ist Mango Maracuja oder Salted Karamell oder auch Schoko Erdnuss. Das sind so die drei Favorites bei mir. Dann nehme ich davon einen Löffel und mache eben noch einen Löffel vom geschmacksneutralen Eiweiß dazu. Und so habe ich die Aromen und auch die Süßungsstoffe da drin, die Süßstoffe, da komme ich gleich noch zu, habe ich gerade mal um die Hälfte reduziert. Und somit, ja fühle ich mich auf der sicheren Seite. Es ist sogar so, dass ich nach dem Sport, wo ich konsequent einen Eiweißshake nehme, also immer an Sporttagen, dass ich da einen Eiweißshake nur mit neutralem Eiweißpulver nehme. Dann aber auch sowas wie eine Banane reinmache oder selber Himbeeren reinmixe, weil ich nach dem Sport eben auch gerne ein klein bisschen Kohlenhydrate haben möchte, um, was eben für die Regeneration nach einem harten Workout zuträglich ist. Wenn ich aber Kalorien einsparen möchte, mache ich es genauso, wie gerade eben vorhin erwähnt, halbe, halbe. Das ist meine Idee dahinter, die du gerne so mit aufnehmen kannst. Dann Süßstoffe. Es ist so, dass wir in unseren Shakes, wie gesagt, ich kann nur über unsere Shakes sprechen. Oder Moment, ich nehme jetzt noch meine Anleihe am Gesamtmarkt, weil viele Produkte eben auch Aspartam als Süßstoff verwenden. Und über Aspartam gibt es ganz, ganz viel, was im Netz erzählt wird, Ich möchte das jetzt nicht zu sehr ins Detail äh, gehen, aber Aspartam ist, weiß Gott, weniger schädlich, als es immer wieder heißt. Und ja, ich kenne gefühlt alle Horrormeldungen. Ich habe mich mal vor Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt und was ich herausgefunden habe, ist schon echt ziemlich krass, woher auch diese ganzen schlechten Nachrichten kommen. Immer cui bono, also wem nutzt es? Wer profitiert davon, dass Süßstoffe schlecht geredet werden? Achtung! Ich bin kein Fan von Aspartam. Bitte nicht jetzt mich in die falsche Ecke stellen. Ich bin neutral gegenüber. Also ich würde keinen Schock bekommen, wenn ich jetzt ein Produkt konsumiert hätte, wo ich danach sehe, oh, da ist Aspartam drin gewesen. Es gibt eine Gruppe an Menschen, die müssen da verdammt aufpassen. Um ähm, oh Gottes willen, kriege ich den Namen zusammen. Die haben Phenylketourenie oder sowas. Das ist eine ganz spezielle Stoffwechselstörung. betrifft, glaube ich, eine von 8.000 Menschen, die können Phenylalanin nicht verstoffwechseln, eine essentielle Aminosäure, und für die kann es dann richtig gefährlich werden, weil sie das im Körper anreichert. Aber davon sind die allerwenigsten betroffen. Aber das sind zum Beispiel etwas, wo solche Horrormeldungen hergenommen werden, dass die sowas hatten, aber nicht wussten, und die haben dann Gesundheitsprobleme bekommen wegen diesem Phenylalanin. Aber dieses Phenylalanin ist in allen Eiweißprodukten drin. Ich betone, in allen die man normal essen kann und genau da müssen die dann auch aufpassen. Ich möchte es nicht weiter vertiefen, also Aspartam ist nicht potenziell tödlich, es ist ein Süßstoff, der Milliarden Menschen ähm, süß macht, also sozusagen Milliarden Menschen konsumieren süßstoffgesüßte Getränke oder Produkte, also Süßstoffe generell sind die am meisten ausgetesteten Lebensmittelzusatzstoffe weltweit. Und ähm, da muss man sich nicht so viele Sorgen machen, wenn man es wenn in moderaten Dosen zu sich nimmt. Und ja, ich kenne auch die ganzen Studien mit Einfluss auf das Mikrobiom. Da muss man aber auch sagen, alles was wir essen, egal was, hat Einfluss auf unser Mikrobiom. Denn wenn wir etwas anderes essen als sonst, dann passt sich unser Mikrobiom anders an. Also verändert es sich, ob es dann potenziell schlechter ist. Neutral oder möglicherweise sogar besser, das wird da häufig wenig dazu gesagt. Jetzt aber erstmal zu den Süßstoffen, die wir verwenden. Wir verwenden zwei in unseren Produkten, einmal ein Stevia-Extrakt, nämlich steviol und Stevia ist ja diese Naturpflanze, die eine 300-fache Süßkraft hat. Da hat man praktisch die Süßkraft raus extrahiert und kann das eben zum Süßen verwenden, weil wenn man das Original-Stevia verwenden würde, dann schmeckt das sehr metallisch und damit nicht wirklich lecker. Also nehmen man Steviolglycosid und das wird schon seit Hunderten von Jahren von allen möglichen, ähm, Völkern als, als Süßung verwendet, deswegen kann man da davon ausgehen, okay, das hat sich bewährt. Was wir auch noch drin haben in unseren Shakes ist Sucralose. Jetzt kenne ich auch die Geschichten, mit Sucralose soll eben schlecht für den Darm sein, das habe ich gerade eben erwähnt. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht nochmal tun. Es hat alles eine Auswirkung, aber die Dosis macht das Gift. Denn die Dosierungen, die verwendet werden bei solchen Süßstofftests, die sind gigantomatisch. Kein Mensch würde es nur einen Tag durchhalten, so viel Süßkraft aufzunehmen. Wir nehmen Sucralose, weil es ein sicherer Süßstoff ist. Und ja, ich kenne auch die Gegenstimmen. Und bitte nochmal, die Dosis macht das Gift. Sucralose hat eine Süßkraft von 600 gegenüber Zucker. Das bedeutet, wir brauchen nur ein 600stel von diesem Süßstoff im Produkt, um die gleiche Süße wie Zucker hinzubekommen. Das sind extremst niedrige Dosierungen. Und auch ich sage ja, je weniger Süßungsmittel, je weniger Süßstoffe, desto besser. Weil desto näher an ganz natürlich. Und das ist ein Grund, warum wir uns für die Sucralose entschieden haben. Und ja, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich gebe es meinen Kindern und habe nicht eine Sekunde ein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, natürlich essen meine Kinder auch gerne süß. Aber wenn Sie statt was Süßes ein Eiweißshake trinken und sich darüber freuen, dann habe ich gewonnen. In meiner Welt zumindest. Also, die Vorteile von einem Shake ist hochkonzentriertes Eiweiß, was die Kinder auch brauchen, um eben ordentlich wachsen zu können. Es ist ein super Süßigkeitenersatz. Und ähm, ja, es sättigt natürlich auch, das ist auch ein großer Vorteil. Dann ist es auch schnell zubereitet. Es ist sehr einfach transportabel. Das heißt, man kann es wunderbar mitnehmen für unterwegs, das ist ja nicht nur für Kinder gut, dann, was ich wahnsinnig gerne mache zum Beispiel, das wissen auch viele, die mich schon länger beobachten, einer meiner Standards ist, dass ich mir ein Eiweißschick mixe und dann eben tiefgefrorene Beeren reinmache und das eben richtig durch den Mixer jage. Das ist wie eine Eiscreme. Und so kann man die Kinder von einem gekauften Eis wegbekommen hin zu einem... Eis, das man sich zu Hause super einfach schnell machen kann. Das ist eine super einfache Idee. Und wenn es noch ein Ticken süßer sein soll, dann macht einfach ein bisschen Honig rein. Es ist auf alle Fälle besser als normales Eis, was man ja auch mal essen kann, das mache ich ja auch. Ich ich mag mag ja auch normales Eis. Aber da ist eben Pflanzenfett drin und und nicht das von der guten Sorte, beziehungsweise jede Menge Zucker ist da auch drin. Und dann könnte eben ein solcher Ersatz natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit sein. Wenn du mal schauen möchtest nach meinen Shakes, ich werde in die Show Notes, Podcast, in die Beschreibung des Videos, da werde ich mal einen Link reinmachen. da kannst du mal gucken, ob da vielleicht irgendein Geschmack deiner Wahl mit dabei ist. Wir haben auch so kleine Probiersachés, so kleine Päckchen, dass man eben mal den Geschmack testen kann. Ähm, nochmal, also mein Favorit ist Mango Maracuja. Und ähm, ja, aber das ist natürlich persönlicher Gusto. Was mich interessieren würde ist, wenn du magst, schreib mal in die Kommentare, ob du Erfahrungen mit eiweiß I-Weiss-Shakes gemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast, da bin ich mal sehr gespannt. Gut, das reicht jetzt erstmal. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich ein Du fragst, ich antworte, wie du mache, nicht eine, ja, verstopft ich die Nase nicht, es hört sich nur doof an. Nervt mich selber total, kenne ich gar nicht. Aber gut, so ist es halt, ja. Also bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann, tschüss.